0: Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia. Un espacio que dirige Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María, volvemos a encontrarnos para un nuevo programa de historia de la Iglesia. Y estamos una vez más Rosario Gutiérrez, María Ornedo y, y yo, Alberto Bárcena. Eh, buenas noches, Charo. Buenas noches. María, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, vamos a abordar hoy un tema nuevo en historia de la Iglesia que eh, realmente se corresponde con el tiempo de las persecuciones y que, como todos los autores de, que han tratado el tema, lo presentan como un daño mayor incluso que el que recibían los cristianos desde fuera a través de la persecución misma, peor que la propia muerte de aquellos eh, heroicos mártires, que es el tema de las herejías, porque indudablemente no hay nada más peligroso ni más grave ni que más daño pueda hacer a la Iglesia que la ruptura de la unidad de la fe. La ruptura de la unidad interior. La herejía mm, es una doctrina errónea que niega eh, o toda o alguna de las verdades de fe que la Iglesia proclama. Eh, establecido esto, hay que decir que en los primeros tiempos eh, hay, una, hay un desconcierto, hay distintas interpretaciones del Evangelio, hay eh, una serie de herejías que entran sobre todo a tratar o, el tema de la Trinidad. Son herejías que por eso llamamos trinitarias. A partir del siglo IV, cuando ya se empieza a fijar la doctrina a través de los concilios, especialmente del primer concilio ecuménico, el de Nicea, del que hablaremos en otro momento, pues eh, verdaderamente podemos decir que se vuelve a comprobar cómo Dios del mal saca el bien, porque de aquellas herejías salió muchísima luz los debates a los que dieron lugar en estos concilios fueron estableciendo, fueron asentando de una manera extraordinaria, con una enorme belleza, además, en los textos, eh, lo que es doctrina de la Iglesia, lo que es la fe de la Iglesia. Pero antes de esos concilios, incluso en tiempos de las persecuciones, eh, la Iglesia tuvo que enfrentarse con un peligro interno, insisto, mayor, mayor que el que tenía que afrontar desde fuera. El ataque externo siempre es menos grave que el interior. Y eran estas herejías, de las cuales he elegido, para empezar, por su importancia, el gnosticismo, la herejía gnóstica, que eh, muchos oyentes sí que conocerán, otros a medias, y algunos a lo mejor ni siquiera han oído hablar de esto porque no es algo de lo que hoy en día se hable, aunque sigue viva, es una herejía que sigue viva. Mm, así como otras fueron totalmente desmanteladas ya en tiempos de, de los concilios, aquellos primeros concilios ecuménicos, esta se ha ido adaptando, diríamos, a los tiempos y llega hasta hoy. Quiero antes de nada subrayar que es una herejía verdaderamente eh, malvada. Si en alguna herejía se ve claramente cómo está ahí detrás de ella el príncipe de este mundo, claramente es aquí, porque viene de la mentira más absoluta. Eh, yo querría destacar cómo... Lo primero es que los seguidores de esta herejía, que es una herejía que viene del paganismo, que mezcla elementos del paganismo con cristianismo para adulterarlo completamente, se presentaba a sí misma, o sus seguidores se presentaban como poseedores de una sabiduría superior, al alcance tan solo de una minoría de iniciados. Es decir, que ante el cristianismo, como dice el padre Orlandis en su obra, su propósito era desvirtuar las verdades de la fe, presentando las doctrinas gnósticas como la expresión de la tradición cristiana más sublime, aquella que Cristo habría reservado para sus discípulos más íntimos. Esto se dice pronto, pero es de un calado y de una maldad, porque presuponer o intentar convencer a nadie de que Cristo reservó su doctrina para un grupo de iniciados, porque claro, todo lo que es Gnosis nos está hablando de un proceso iniciático, eh, de manera que parece como que eh, Cristo en su predicación hablaba para las muchedumbres, pero luego para un círculo íntimo eh, a estos nada más reservaba la revelación definitiva algo verdaderamente eh, increíble ¿no? que se pueda defender y que además contradice literalmente el Evangelio y antes de seguir adelante explicando lo que es gnosticismo, es decir esa supuesta tradición que han ido transmitiéndose de unos a otros desde los primeros eh, discípulos, a mí me llama la atención, y una vez más me remito al Evangelio, eh, me llama la atención este Evangelio de Lucas en el que dice el Señor, eh, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien». Cristo mismo lo deja muy claro. El cristianismo, la revelación en su momento más sublime, en el momento en el que el propio Cristo habla al hombre, aquí eh, el verbo encarnado en la tierra, lo dice claramente, el propio verbo encarnado no es para una minoría, no es para los sabios, dice el Evangelio de Lucas, es eh, para, para los sencillos, para que lo entienda cualquiera que preste oídos eh, ...con la mínima disposición y muchas veces incluso sin esa mínima disposición. Según los gnósticos, conocimiento eh, para ellos, gnosis, que eso es conocimiento... ...es la redención del hombre en su espíritu. No necesitan redentor, no necesitan un salvador, no necesitan el sacrificio del verbo encarnado. En absoluto. La salvación viene eh, por dos vías. bien a través de ritos y fórmulas semimágicas o bien mediante el conocimiento, que es en sí mismo la salvación. Es decir, presentan una alternativa, nada menos que a la redención, eh, llena de soberbia, de una soberbia diabólica. El hombre se salva, el hombre se salva a través del conocimiento sin necesidad de redentores eh, ajenos al propio hombre. Mm, de manera que esta herejía digo, hace un daño enorme porque sí que mezcla, y además lo hace intencionadamente, verdades de fe con una visión pagana del mundo y, desde luego, de la redención misma. Eh, mezcla al extremo de que existe un texto, un evangelio llamado de, de Tomás, en el cual, eh, pues nada menos que nos habla de una serie de sentencias de Cristo, muchísimas sentencias de Cristo, totalmente inventadas, pero que, como hace el demonio, mezcla con la verdad, porque en el evangelio de Tomás aparecen sentencias tomadas de los evangelios eh, sin ópticos, sin ningún problema, las, las asume, pero ahí desliza con la mayor perfidia frases como, por ejemplo, que habría dicho Cristo. El reino se halla dentro de vosotros y fuera de vosotros. Bien, están todas partes, que duda cabe, pero añade, cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Es el conócete a ti mismo de Sócrates el lema que toma del templo de Apolo, conócete a ti mismo. Mm, gran consejo, desde luego, pero no en ese, ahí no está el reino. El reino es de Dios y el reino nos lo ha facilitado a través de la revelación y de su propia iglesia, de la que estamos hablando aquí, eh, que nos trata de llevar hacia él, hacia el reino. De manera que decía yo que la Gnosis, el problema es que hizo un daño enorme, fue muy combatida ya desde los primeros tiempos, se distinguió en el combate un papa santo mártir, Santelesforo, del que hablábamos el otro día, como uno de aquellos primeros papas mártires de los primeros tiempos de las persecuciones, eh, pero sigue aquí, porque nunca ha desaparecido. La masonería es una secta gnóstica, que nos habla también, o habla a los que pretende iniciar o a los que eh, se inician en ella, de un proceso iniciático a través del cual se le revelarán esos conocimientos salvíficos que le elevan hasta convertirle en un ser superior que se redime a sí mismo. No necesita redentores. Eh, la Gnosis ha sido denunciada muchas veces, precisamente cuando se analizan los, los fundamentos de las condenas pontificias, aparece esa visión eh, de ese conocimiento supuestamente oculto eh, que privilegiadamente la secta ha conservado a través del tiempo en la que te va a ir iniciando si cometes el error de entrar ahí. Juan Pablo II, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, eh, denuncia cómo la Gnosis no se ha ido nunca y él, en este momento, en su libro, eh, la menciona como relacionándola con eh, la secta New Age, heredera directa de la masonería, por cierto. ¿Con qué palabras exactamente, María, eh, encontrábamos eh, este texto en el que se hacía eh, relación, o el Papa, mejor dicho, informa de esa supervivencia de la Gnosis? Sí, el Papa en este libro, cruzando el umbral de la esperanza, dice...
2: Cuestión aparte es el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en forma de la llamada New Age. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la Gnosis. Es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La Gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que ha convivido siempre con él, a veces bajo la forma de corrientes filosóficas, más a menudo como modalidades religiosas o parareligiosas, con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano.
1: Bien. Como siempre, el magisterio del Papa, claro, contundente y llamándonos a la, a la atención sobre un fenómeno que sigue ahí. Evidentemente, no solo es la masonería eh, la única secta que sigue un proceso iniciático, pero es una de ellas y quizá la más conocida o la que ha tenido mayor influencia, eh, porque la ha tenido enorme en la, en la actual cultura occidental en la que lleva influyendo de distinta forma desde hace siglos. ...nos propone un crecimiento salvífico a través, de, a través de esa iniciación. ¿Qué puedes añadir a esto, María?
2: Pues yo añadiría que lo fundamental de las creencias en la Gnosis... ...era que la fe puede llegar a ser superada mediante el conocimiento. Y esta secta en cuestión es la que dispensa ese conocimiento. O sea, los que llegaban a adquirirlo eran los iniciados que habían de seguir largos cursos de iniciación con muy raras y complicadas ceremonias y ritos. Claro, conocer y saber no es nada malo. San Pablo, mismamente, incluye el conocimiento entre los dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo pone en guardia a Timoteo contra las palabras vanas y las contradicciones de esta falsa ciencia, Gnosis, que algunos profesan desviándose de la fe. Entonces, en la carta a Timoteo, eh, en el capítulo 6, versículos del 20 al 21, dice «Timoteo, guarda el depósito, apártate de las habladurías perniciosas y de las objeciones del mal llamado conocimiento, pues algunos que lo profesan se desviaron de la fe, porque el gnosticismo enseñaba que la salvación dependía del grado de conocimiento adquirido en este mundo, no de lo fundamental». ...de la fe en Jesucristo... ...que es el único que salva. Tal doctrina... ...que conducía inevitablemente a los iniciados... ...a un orgullo... ...y al desprecio... Mmm, ...muy fuerte de los humildes... ...habría reducido el cristianismo... ...a una secta para selectos. Es que es todo lo contrario. Exactamente. Es, ellos pensaban... ...que eran una especie de hermandad... ...arrogante de sabios... ...podríamos decir... Hmm. Entonces, claro, hay que entender que la verdadera fe ni desprecia ni teme a la ciencia, pero esta no puede sustituir ni suplantar nunca a la fe, solo ayudarla, ya que la mente humana no es capaz de conocerlo todo, de abarcarlo todo, de agotar la verdad. Algunas cosas que los gnósticos decían eran admisibles, otras eran realmente absurdas. Casi ninguna era verificable. Y como no reconocían ninguna autoridad que las garantizase, resultaba que había que aceptar ese conocimiento por la fe. <ríe> qué, ¡Qué curioso! Algunos de los apóstoles encontraron en su camino gnósticos y la verdad, no eran muy pacientes con ellos. San Juan encontró a Marción en una ocasión y él arrogantemente le preguntó, ¿Me conoces? A lo que San Juan contestó. Sí, te conozco, hijo de Satanás. El hecho de que los gnósticos no consiguieran infiltrarse en la Iglesia los convirtió en grandes enemigos de la Iglesia.
1: Claro, vieja historia que se sigue repitiendo. Charo, ¿qué, qué dirías de esto? Porque a mí yo creo que hay que insistir mucho en ese matiz que, que, que yo comentaba antes y María acaba de subrayar. Nada más opuesto al cristianismo que el convertirlo en una religión para iniciados, ¿no? para una minoría selecta.
3: Yo quiero recordar, y espero no meter la pata, el final del Evangelio de San Mateo, cuando se dice ir y anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Y en ningún momento se observan los Evangelios que se dirija a un grupo pequeño, elegido, selecto. Y también hay que recordar que los apóstoles no eran precisamente académicos.
1: Desde luego. Nada más lejano de un grupo gnóstico que los elegidos sí. por el propio Cristo aquí en la Tierra, ¿no? mencionaba María ahora Marción, nada menos que el, el, el más importante de los representantes del gnosticismo eh, en aquellos tiempos. Dice Grant, Robert M. Grant, hablando de la Gnosis, eh, que dentro de la Gnosis había algunos grupos que se consideraban a sí mismos y se denominaban seres espirituales. Nada menos. Creían poseer un conocimiento secreto y salvífico o Gnosis, gracias al cual eran debidamente redimidos. Y también todos creían que este conocimiento era superior a la fe. Hablando de fe, como decía María ahora, o creando ese, ese doble plano entre conocimiento y fe, el conocimiento al que ellos habían llegado lo consideraban superior a la fe de los cristianos ordinarios. Estos serían eh, seres inferiores que, por supuesto, eh, apenas atisbaban la verdad. Esos seres espirituales estaban en contraste con lo que ellos llamaban cristianos meramente psíquicos. Fijaros que la terminología ya nos está hablando, eh, como poco, podríamos decir que de una pedantería intelectual verdaderamente insoportable, ¿no es así?
2: Es que es curioso. Ellos eh, decían, el bien es Dios, el mal es la materia... Pero esta materia ellos la entendían en sentido físico. Eh, de ahí que despreciaran, por ejemplo, el cuerpo, que fueran absolutamente rigoristas en la vida moral, un rigorismo que a veces se invierte y pasa a ser indeferentismo moral y libertinaje, mm. curiosamente. Entre Dios y la materia existe un mundo intermedio, pensaban ellos, de espíritus a los que se llama eones, esto es, seres entre ellos hay uno malo, el demiurgo, creador y ordenador del universo material con todos sus defectos. Y otro bueno, el salvador, que puede incluso revestirse de materia aunque solo sea en apariencia. De ahí el docetismo, con el fin de salvar a los hombres que están hechos de materia y espíritu, haciendo conocer a cada uno, y aquí aparece la Gnosis, la partícula espiritual que posee, y ayudándole a remontarse a través del mundo de los eones... ...al que se llama pleroma, es decir, plenitud, hasta llegar a Dios. Quiero decir, la actitud gnóstica a la que se considera un poco parásita... ...de todas las grandes religiones, no solamente arraiga en el mundo grecorromano... ...también lo hace en el mundo judío, manifestándose en algunos apócrifos... ...del Antiguo Testamento, sobre todo el estilo apocalíptico... ...y más tarde, bastante precozmente, en el ambiente cristiano... Tiene una evolución muy larga y a veces muy oscura. Se habla del pregnosticismo, protognosticismo y del gnosticismo propiamente dicho, sintetizándose todas estas corrientes en el maniqueísmo. Pero las tendencias de fondo resultan claramente las mismas.
1: Mm. Eh, si, si lo piensas un minuto, maniqueísmo ha salido ya a relucir la palabra, sí. el demiurgo estamos tocando nada menos que la esencia del satanismo, que quienes lo practican hoy en día, bueno, algunos abiertamente hablan de satanismo, y hay sectas satánicas, pero, por ejemplo, volviendo a ciertos grupos, no todos, evidentemente, o no a todos los niveles eh, masónicos, practican lo que ellos llaman luciferismo, porque distinguen muy bien lucifer de Satanás.
3: Porque lucifer es el que lleva la luz, claro. etimológicamente.
1: Exactamente, exactamente. Y claro, eh, entrando en estas disquisiciones teológicas de los gnósticos eh, por supuesto que ya entonces ellos rechazaban al creador el dios creador del antiguo testamento que hizo el mundo y lo encontró bueno no es el dios de ellos, es un dios al que rechazan abiertamente el único dios real de los gnósticos era el ser supremo desconocido, ¿os suenan esas palabras? Sí. estamos hablando del dios de los deístas, del gran arquitecto del universo masónico está ahí es decir, que eh, lo que sostenían precisamente en el siglo I, en el siglo II, aquellos gnósticos, pues en el XVIII nos lo encontramos y se profesó con qué virulencia, porque llegó a haber un culto verdaderamente deísta durante la Revolución Francesa, eh, que tuvo una repercusión terrible, mientras se deshacía la Iglesia Católica, naturalmente, en plena Revolución, se adoraba al Ser Supremo. De manera que, vamos a hacer un corte en el programa, porque... Ya llega el momento de la sección de, de Charo que nos va a hablar de un santo, ¿verdad?, que tiene muy poco que ver con la Gnosis, o mejor dicho, tiene bastante que sí, ver. Sí, porque
3: tuvo que bregar con los masones. Porque
1: tuvo que bregar con ellos, efectivamente. Uh -huh. ...vamos
3: a hablar hoy de San Antonio María Claret... ...santo español del siglo XIX... ...los datos que vamos a leer... ...proceden de un año cristiano... ...editado por la BAC en Madrid en el año 66... ...en el tomo cuarto... ...y su biografía la traza Arturo Tavera Araoz... ...Antonio nació en Sallent, Barcelona... ...el 23 de diciembre de 1807... ...en el seno de una familia cristiana... ...recibió el bautismo al día siguiente de nacer con los nombres de Antonio, Adjutorio y Juan. Él mismo se añadió luego el nombre de María. Su padre era propietario de un taller textil en el que Antonio empezó a trabajar al no poder costear la familia los gastos de la pensión en el seminario. Llegó a dominar el trabajo del taller, tanto que pidió a su padre que lo llevara a Barcelona. Allí, al ver su buen oficio y su honradez, varios señores propusieron a su padre asociarse industrialmente. Pero Antonio no quiso seguir ese camino, porque vio con claridad cuál era la voluntad de Dios respecto a él. Reconoce en su autobiografía que fue la primera vez que desobedeció a su padre, pero porque consideraba mucho más importante la voluntad divina. Aún así, le encantaba el proceso del taller textil en el que destacaba y al que dedicaba horas y pensamiento. Pero al recordar la frase del Evangelio sobre las ganancias del mundo y la pérdida del alma, se sintió movido a entregarse plenamente al Señor. Varios sucesos vienen a confirmar su decisión. Una vez estaba absorto contemplando la belleza del mar, cuando vino repentinamente una granola que lo llevó mar adentro. Se encomendó inmediatamente a la Santísima Virgen y apareció en la orilla sin haber tragado una gota de agua, él que no sabía nadar. Se vio engañado por un gran amigo suyo que también era socio suyo. El amigo se gastó el dinero en el juego y en otras actividades. Antonio, inocente de estas irregularidades, se conmovió mucho. El último suceso que nos cuenta él mismo... ...ocurrió cuando visitaba a un amigo. La dueña de la casa, una señora joven... ...le dijo que esperara que el amigo estaba para llegar. A continuación empezó a insinuársele. Él volvió a invocar a María Santísima... ...consiguió soltarse de los brazos de la señora... ...y se marchó. Tenía entonces 22 años y llevaba cuatro en Barcelona. Además de ser un perito en el taller... ...sabía inglés y francés. Se le daban bien las matemáticas. Dibujaba bien... ...recibió incluso varios premios... ...y había recibido propuestas para dirigir algunas fábricas... ...a todo esto hay que añadir su carácter piadoso... ...honrado, alegre y amable... ...con su experiencia del mundo y su ya clara vocación... ...decide ingresar en la cartuja... ...pero la salud le jugó una mala pasada... ...y por eso decidió entrar en el seminario... ...era lo que hoy llamaríamos una vocación tardía... ...estudia filosofía y teología en el seminario de Vic... ...donde también estudia Balmes... El 13 de junio de 1835 se ordena sacerdote después de un mes de ejercicios. Mosén Claret tiene 27 años. Empieza su ministerio en su localidad natal, en Sallent. Posteriormente va a Roma para ingresar en el colegio de propaganda FIDE, llevado de su afán misionero. Surge una dificultad administrativa. Para entrar es necesaria la aprobación del cardenal prefecto, que se encontraba de vacaciones. Para aprovechar el tiempo no es santo empieza los ejercicios espirituales... ...en una casa profesa de la compañía de Jesús. El director de los ejercicios, al ver sus cualidades... ...le propone entrar en la compañía. Así se hace y entra en el noviciado. Pero como él mismo dice, las cosas divinas... ...no siempre coinciden con las nuestras. Por un intenso dolor que tiene en la pierna... ...y que hace temer que pueda quedar tullido... ...el padre rector considera prudente consultar con el padre general... ...y este último lo manda de vuelta a España... ...a la par que le da ánimos. Llega a Barcelona con gran ímpetu misionero. No se le asigna a ninguna parroquia. Sus superiores lo envían a predicar... ...a regiones secas y estériles, según decían. Los tiempos andan agitados. La guerra carlista ha causado muchos daños en Cataluña... ...pero el padre Claret no se amilana... ...y se lanza a la predicación... ...con nieve o sol, con comida o sin ella. Pasa muchas horas en el confesonario predica otras muchas y por las noches reza, escribe, se mortifica y se topa con dificultades que él achaca al demonio, pero que vence confiado y ayudado por María Santísima. Recorre todas las capitales y pueblos del nordeste de España y puede ver parte del fruto. Tras siete años de misión por estas tierras, recibe la orden de ir a las Islas Canarias. Estamos en 1848. La acogida es todavía mejor que en la península. ...le dan el nombre del Padrito Santo. A mediados de 1940, 1849 regresa a la península... ...donde empieza a poner en marcha un proyecto muy acariciado... ...fundar una congregación de sacerdotes dedicados a la evangelización. El 16 de julio reúne a seis sacerdotes jóvenes en el seminario de Vic... ...y de esta manera echa a andar la congregación de los misioneros... ...Hijos del Corazón de María. Pero enseguida cambian sus planes... El 4 de agosto recibe el nombramiento de arzobispo de Santiago de Cuba. La noticia le causa gran impresión por considerarse indigno y porque supone abandonar la congregación recién fundada. Al final acaba obedeciendo y aceptando. No pierde un minuto mientras se ultiman los preparativos de su viaje a América. Escribe, predica, funda la librería religiosa y recibe la consagración episcopal. Elige como lema Caritas Christi Urgetnos, el amor de Cristo nos empuja. Visita Cataluña y recorre numerosas localidades sin parar en su actividad apostólica. Ya en Cuba no afloja el ritmo. Contempla difamaciones, persecuciones e intentos de asesinato. Recorre a caballo cuatro veces en visita pastoral su diócesis, que ocupa unos 60.000 kilómetros cuadrados. Son muchas las conversiones. Las catástrofes naturales son ocasión de ganar almas para la vida eterna. ...celebra miles de matrimonios de personas que vivían amancebadas. Hasta su vida peligra. Las fuerzas revolucionarias relacionadas con los estadounidenses... ...intentan asesinarlo varias veces. El 1 de febrero de 1856... ...un presunto fiel se acerca para besarle el anillo... ...y le asesta un golpe con una navaja de afeitar. Nuestro santo se alegra de derramar la sangre por Jesús y María. Milagrosamente se recupera, aunque le queda alguna cicatriz... ...logra que indulten a su verdugo... ...y le paga el viaje de regreso a su patria. Nuestro obispo vuelve a España. En 1857 recibe la llamada de la reina Isabel II... ...que lo quiere como confesor. Con su habitual modestia y tras varias consultas, acepta... ...pero con la condición de no tener que residir en palacio... ...y de tener libertad para ejercer su ministerio... ...que le lleva por toda España. Aprovechando los viajes de los reyes... ...predican todas las capitales de España... Da ejercicios en multitud de ocasiones. Contesta su numerosa correspondencia. Funda un seminario modelo en el Escorial. Da vida a la Academia de San Miguel, anticipo de la acción católica. A todo ello hay que añadir su sólida formación... ...que abarca la filosofía y la cultura de la Europa de su época. Fue un lector infatigable y un estudioso sorprendente. Su biblioteca tenía más de 5.000 volúmenes. A los 50 años... La madurez de San Antonio María se refleja en la honda influencia que ejerce en el catolicismo español de toda una época. Aunque no hizo nunca política, se ha dicho que su residencia en Madrid fue una verdadera catástrofe para el movimiento revolucionario español. En consecuencia, se desata una persecución contra él, con libros, obras de teatro, periódicos, tarjetas, incluso cajas de fósforos. Se escribieron biografías infamantes sobre él, se falsificaron libros suyos y, de nuevo, intentaron asesinarle. Ante la calumnia no quiso defenderse, permaneció sereno e imperturbable. Tenía preparada una defensa escrita, pero se arrodilló ante el jucifrijo y optó por el silencio, como nuestro señor ante Caifás, como nos cuenta San Mateo en el capítulo 26, versículo 63. El culmen de su vida espiritual se produce en la localidad segoviana de La Granja, residencia de Verano de los Reyes. El santo nos lo cuenta en su autobiografía. El día 26 de agosto, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja, a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia de la conservación de las especies sacramentales y así tener siempre día y noche al Santísimo Sacramento en el pecho. Sus hijos, los misioneros del Corazón de María, recuerdan este milagro en una inscripción que colocaron en la cita de iglesia. La revolución de 1868, anunciada por él varias veces, destronó y mandó al exilio a la reina, Junto a ella marchó a Francia, ya mayor, cansado y enfermo, pero indomable. Asiste poco después al primer Concilio Vaticano en Roma, en el que apoyó decididamente la declaración del dogma de la infalibilidad pontificia. De vuelta a casa, tiene que parar enfermo en la abadía cisterciense de Fontfroide, cerca de Carcasona. Muere con estas palabras: Quiero verme libre de estas ataduras y estar con Cristo, citando Filipenses 1.23. ...como María Santísima, mi dulce madre. Era el 24 de octubre de 1870. Se le enterró en la abadía cisterciense... ...con las palabras de San Gregorio Magno sobre su tumba. Amé la justicia y odié la iniquidad... ...por eso muero en el destierro. Allí reposaron sus restos hasta que sus misioneros... ...27 años más tarde, los trasladaron a su iglesia de Vic. El 25 de febrero de 1934... El Papa Pío XI lo declaraba beato. Pío XII lo canonizó el 7 de mayo de 1950. Concluimos con las palabras de este pontífice... ...como semblanza de este santo español. Alma grande, nacida como para ensamblar contrastes. Pudo ser de humilde origen y glorioso a los ojos del mundo. Pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante. De apariencia modesta, pero capaz de imponer respeto... ...incluso a los grandes de la tierra. Fuerte de carácter pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y de la penitencia. Siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su prodigiosa actividad exterior, calumniado y admirado, festejado y perseguido, y entre tantas maravillas, como luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Divina Madre. Celebramos su festividad el 24 de octubre.
0: María y José estaban preparando su casita de Nazaret para coger a Jesús, un edicto del César les obligó a viajar hacia Belén. Confiados en la providencia, se pusieron en camino. Lo único importante era que la palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Lo harán un establo al no haber sitio para ellos en la posada. Y es que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy día la palabra de Dios quiere renacer en nuestro mundo y para ello se sirve, entre otros medios, de la radio. También en nuestro tiempo se le cierran muchas puertas, pero a pesar de ello la palabra nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los palacios de los poderosos, se le abrirán Miles de corazones humildes. La Providencia actúa a través de muchas personas buenas y de circunstancias inesperadas como la posibilidad de adquirir un paquete de frecuencias muy importantes para muchas localidades españolas. Por ello, necesitamos tu ayuda económica. Puedes hacerlo llamando al 902 500 518. Podremos contar contigo como instrumento de la Providencia en principio la luz verdadera Dios Que viva el mundo a todo hombre Cuando en la audiencia del pasado 10 de octubre el padre Livio, director de Radio María en Italia, pudo saludar al Papa, éste le dijo, sé que Radio María hace mucho, mucho bien en el mundo. Os doy las gracias. Gracias que se extienden sin duda a todos los que hacéis posible que la Radio de la Virgen pueda seguir colaborando con el Papa para que Cristo renazca entre los hombres de nuestro tiempo Radio María la fuerza de la esperanza
1: muy bien Charo como decíamos antes el santo que traía hoy aquí al programa Rosario Gutiérrez es un santo que sí que tuvo que ver con la Gnosis porque fue muy perseguido de la sí, secta masónica sí. y difamado como muy pocos santos eh, que yo conozca o recuerdo ahora mismo. Se le llegó a inventar hasta incluso amoríos con la famosa Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Uh -huh. eh, fue víctima de una campaña de difamación terrible porque se trataba de desacreditarle como prelado santo que ya gozaba de esa fama en vida. Mm, no pudieron con él, evidentemente, pero... Lo intentaron muy a conciencia y le hicieron sufrir eh, considerablemente. Otro santo muy anterior, padre de la Iglesia, importantísimo en cualquier sentido, porque es de los padres, quizá el más destacado, yo diría que de los padres latinos el más, o por lo menos así le enseño, a, se lo enseño a mis alumnos, San Agustín, nada menos, obispo también, como San Antonio María Claret, pero de Hipona, en aquel África romana, todavía Tampoco fue ajeno al trato con esta, con esta secta eh, en su juventud y, y causando tanto dolor a su madre, Santa Mónica, que tanto rezó por su conversión. Había estado cerca porque había sido maniqueo, nada menos. Mm -hmm. Por eso pudo deshacer la herejía de los maniqueos como nadie. Por eso y porque Dios le dotó de unos talentos tan extraordinarios. ¿no? Es un genio, es uno de los grandes genios la de humanidad. la historia humana, efectivamente. ¿Quieres decir algo, Charo, de San Agustín? ...como gran padre de la Iglesia, ¿no? Un referente absoluto en el magisterio. ¿Mm?
3: No podemos dejar nunca de... él, Es una de las fuentes... ...intemporales.
1: Una referencia obligada. Y hablando de conocimiento... ...hablando de lo que es Gnosis... ...ahora precisamente... Eh, ...María hace unos minutos me enseñaba... ...porque lleva encima el libro de las confesiones... ...uno de los grandes libros de San Agustín... ...que es una lección de vida y de fe... Mm, hablábamos precisamente, me, me enseñaba María, un, un párrafo en el que San Agustín hablaba del conocimiento, pero sobre todo del conocimiento de Dios como fuente de felicidad. La plena felicidad no está en otros conocimientos, que por supuesto no desprecia, estamos hablando de un gran sabio, sino la verdadera, la definitiva felicidad del hombre está en ese conocimiento de Dios, que los gnósticos ponían, eh, cuestionaban la fe, como algo decía la fe de los cristianos sencillos, como algo secundario, algo despreciable, al lado de ese gran conocimiento que les estaba reservado a ellos. Eh, ¿Qué dice exactamente María San Agustín sobre pues, este tema?
2: A mí es que me llama la atención la descripción que hace mmm, de cómo son los gnósticos. Por ejemplo, una característica de un gnóstico. Dice, indagan con su, con su entendimiento estas cosas y con el ingenio que vos le disteis. ¿no? Uh -huh. Refiriéndose a Dios, no conocen ellos este camino para bajar de sí mismos hasta él y para subir por él hasta él. No conocen ese camino y piensan que son muy altos y resplandecientes como astros. Y helos ahí caídos por tierra y enteneb entenebrecido su necio corazón. Romanos 1:25. Dicen de la creación muchas cosas verdaderas, más. No buscan piadosamente la verdad, artífice de la creación, y por eso no le hallan. Y si le hallan, conociéndole por Dios, no le honran, ni le dan gracias como a Dios. Antes se desvanecen en sus pensamientos y dicen de sí que son sabios. Dice en el capítulo cuarto, ¿Acaso, Señor, Dios de verdad, todo el que sabe estas cosas ya os agrada? desventurado el hombre que sabe todas aquellas cosas y no os conoce. Dichoso, en cambio, el que os conoce, aunque no las sepa. Pero el que a vos y a ellas conoce, no por ellas es más dichoso, sino sólo por vos es dichoso. Si conociéndoos os glorifica y da gracias como a Dios y no devanea en sus pensamientos. Aquí se refiere a Romanos 1.21. Porque así... ...como es mejor el que sabe poseer un árbol... ...y os da gracias por el uso que hace de él... ...aunque no sepa... ...cuántos codos tiene de alto... ...y cuántos de ancho... ...que el que lo mide... ...y lo cuenta todas sus ramas... ...y no posee el árbol... ...ni conoce ni ama al que lo crió... ...así sería necedad... dudar que el hombre fiel... ...suyas son todas las riquezas del mundo... ...y que por estar unido con vos... ...a quien sirven todas las cosas... No teniendo nada, lo posee todo. Aquí hace referencia a 2 Corintios 6.10. Aunque ni siquiera sepa el curso de la osa mayor. Es mucho mejor que el astrónomo que mide el cielo y cuenta las estrellas y pesa los elementos y no se cuida de vos que ordenasteis todas las cosas en número, peso y medida. Y aquí apela a Sabiduría
1: 11.21. Bueno. Magistral, María, la cita de, de San Agustín, y, y traída eh, a colación de una forma eh, increíblemente oportuna, providencial, podríamos decir. Es un gran sabio, uno de los grandes sabios, decía Charo antes, ¿verdad?, de la sí. historia de la humanidad, el que pronuncia o escribe estas palabras en las que pone las cosas en su sitio. Y, y claro, a esos gnósticos que él conoció tan bien, con los que tuvo trato, desde luego, y, y largo el trato, les dice exactamente eso, que la sabiduría de Dios supera con mucho y que además, por mucha sabiduría que el hombre pueda acumular y dominar el mundo con ese saber, si no quiere, si no tiene caridad, si no quiere acercarse a Dios a la verdad pura, no alcanzará la felicidad. ¿Y de qué le va a servir todo ese conocimiento si no consigue acercarse a la verdad a través del mismo? Si la rechaza incluso en un acto de soberbia clarísimo, y que puede denunciar a San Agustín como alguien que lo ha tenido cerca y que incluso posiblemente lo experimentase, como maniqueo que fue eh, en su juventud. Y es que, claro, hablando de la creación del mundo, eh, aquí se ve, claro, todavía esa influencia pagana clarísima en los gnósticos y que, insistimos en la idea, ha llegado a nuestros días, esa soberbia luciferina de estas sectas que aún le adoran, ¿no? Y es que, citando de nuevo a Robert M. Grant, autor clave eh, al estudiar la, la Gnosis, decía él que el mundo, para los gnósticos, inició su existencia solo a causa de una especie de error o rebelión en las esferas de los eones, alejadas del mundo y casi igualmente alejadas del dios desconocido. Qué tristeza ver así el mundo como producto de un error, producto... Mm, casi aberrante de un error eh, y que proviene de las esferas de los eones, de seres inferiores, no como algo querido por Dios para en mitad de ese mundo, además, acabar poniendo al hombre como centro a la criatura creada a su imagen y semejanza. Esta es la visión gnóstica, el mundo como un error, como algo decía antes María, ¿verdad?, material, algo rechazable, eh, porque en los gnósticos, como dice también Grant, hay incluso una aversión a sí mismos, hay una aversión a lo material. En el fondo es lo que hay, aversión a lo material, aversión al propio ser humano. ¿No, no es así, María?
2: Sí. Es muy bonito, en el capítulo segundo de este mismo libro, de las confesiones de San Agustín, que todos debería, yo os animo a todos a que lo leamos, porque es que es una maravilla este hombre cómo habla... San Agustín, y cómo explica cosas que ya, como que hemos perdido la noción de por qué tenemos esta fe, mmm, qué hay dentro de nosotros, es de una sutileza impresionante. Y dice, hablando eh, refiriéndose ahí a los gnósticos, «Conviértanse pues y os busquen, porque no así como ellos dejaron a su creador, así vos dejáis a vuestra criatura». Conviértanse ellos y he aquí que allí estáis en su mismo corazón, en el corazón de los que os confiesan y se arrojan en vuestros brazos y lloran en vuestro seno al volver de sus caminos difíciles. Sabiduría 5. Y vos sois fácil en enjugar sus lágrimas y así las lloran más abundantes y en llorarlas hallan consuelo, porque vos, Señor, y no hombre alguno, que es carne y sangre, sino vos, Señor, que los formasteis, los reparáis y consoláis. Creo que es magistral. Es que, es que es una maravilla.
1: Magistral, María, y desde luego a San Agustín le dedicaremos uno de los primeros programas enseguida, porque ya en Historia de la Iglesia, aquí en de María, tenemos que llegar muy pronto a la de los padres. Pero vamos, procuramos seguir una cronología mmm, sin saltarnos nada, y es importante hoy hablar de esta primera o de las primeras herejías y una de las más devastadoras. A mí me sugiere también la herejía gnóstica y esas obras eh, verdaderamente malvadas que han manejado y que han sido halladas luego en una biblioteca gnóstica, podríamos llamarla así, ya en 1947 en Egipto. Me llama la atención ese evangelio de Tomás, hay también un evangelio de Felipe, eh, donde mezclan verdad y mentira eh, con plena conciencia, es decir, le atribuyen a, a Jesús eh, frases, conceptos, ideas, sentencias, parábolas que no solo no pronunció, sino que entran en plena y brutal contradicción con lo que es el espíritu del Evangelio. Decía antes que la gnosis en ese Evangelio de Tomás eh, propone el conocimiento de uno mismo eh, como la llegada a la verdad. Eh, es verdaderamente impresionante porque a mí esto me recuerda eh, a un libro de una biografía autorizada de José Luis Rodríguez Zapatero cuando le preguntan eh, hablando de temas trascendentes, y dice él, eh, cuanto más hemos avanzado, estoy citando de memoria, cuanto más hemos avanzado, eh, más hemos comprendido que lo único digno de adoración es el hombre. Así se nos ha revelado. No dice quién, ni cómo, ni dónde, pero quién le ha revelado, además algo que, como veis, enlaza con la Gnosis eh, de forma clara, porque aunque haya un rechazo de lo material, está claro que hay una exaltación en la Gnosis verdaderamente eh, pérfida de lo que es el conocimiento humano, al fin y al cabo una creación del hombre, pero desvinculado de Dios, por supuesto, y por encima de la fe. Consiste el conocerse a sí mismo, recomendado por el, por el oráculo de, de, de Delfos, eh, utilizado por, por San Pablo cuando habla del conocimiento que Dios tiene de él. Eh, consiste ese consejo del conócete a ti mismo en la clave, precisamente, de la Gnosis. Y por eso lo traen al Evangelio de Tomás. El, el mandamiento... Fijaros que están atribuyéndole a Cristo el consejo que aparece en un templo pagano. ¿Mm? Consejo lleno de sabiduría, no cabe dudarlo, lo decía antes, ¿no? Cuando Sócrates lo toma y lo hace suyo, el conócete a ti mismo, y eh, lo hace además con un espíritu contrario, porque es el espíritu de la humildad. Solo sé que no sé nada. Y luego añade, conócete a ti mismo, como como algo que va a cambiar tu vida. Aquí no lo utilizan así. Aquí lo utilizan al contrario. Si Sócrates lo pone al principio del proceso de crecimiento espiritual, los gnósticos lo ponen al final. Conócete a ti mismo y así habrás llegado a conocer la verdad. Fijaros el, el disparate, ¿no?, eh, y que además ha movido tanto a los gnósticos como para crear textos eh, completamente inventados que, como veis, muchas veces... No podemos evitar pensar que prácticamente en la historia del hombre casi todo está ya escrito o está visto. ¿Cuántas veces luego se ha manipulado la figura de Jesús a lo largo del tiempo? ¿Cuántas veces en el 19 de forma muy clara, en el 20 ya ni digamos el Cristo cósmico, eh, el Cristo histórico, que también es un concepto que se puede manipular mucho, y son precisamente intentos de supuestamente acercarse a Cristo para todo lo contrario, para deshacer la verdadera imagen de Cristo?, deshacer la divinidad de Cristo a través de un supuesto conocimiento científico, digamos, ¿no? Me da igual que sea histórico, filosófico, o incluso a través de no sabemos qué revelaciones que habrían seguido ellos, digo, los gnósticos de nuevo, los de nuestros tiempos, recibiendo misteriosamente a través de los siglos hasta llegar a hoy. ¿Cuántos textos han tratado de manipular la figura de Cristo... Durante, lo, durante la historia, a lo largo de la historia. Y como veis, esto no es nada nuevo, no es del siglo XX ni del siglo XIX. En los primeros siglos de la cristiandad ya tenemos unos supuestos evangelios que, mezclando mentira y verdad, tratan de deshacer el mensaje esencial de Cristo. Y quiero recuperar, y lo comentábamos antes, esa cita de, del evangelio en la que empezábamos el programa... Eh, con el Evangelio de Lucas, Lucas 10, 21-24, cuando, cuando el Señor da gracias al Padre por haber escondido estas cosas. Está hablando de la verdad, del, eva del Evangelio auténtico, a sabios y entendidos, y habérselas revelado a la gente sencilla. Eh, es tan apabullante la verdad cuando se manifiesta así por boca del Verbo encarnado que huelgan en comentarios. Es que esta frase de Jesús barre con todas las construcciones malvadas que se hayan podido tejer en torno a él, en torno a la verdad, en torno al, eva al mensaje evangélico. Da gracias al Padre, es decir, no solo constata que es así, es que da gracias, eh, feliz, alegre de constatar que el Padre ha querido manifestarse a los sencillos, y además lo dice claramente, y no las ha reservado a los sabios y entendidos, palabras textuales del Evangelio de Lucas, las ha revelado a los sencillos a los humildes, a los pobres de corazón. A ellos va el Evangelio y por eso muestra a Cristo esa predilección clarísima por ellos. No es simplemente una conmiseración de Dios que se apiada del pobre y le da pena. No, es que sabe que ese pobre es eh, receptáculo de la verdad muchas veces por encima de los sabios y lo dice claramente. ¿Cómo han podido llegar a manipularlo tanto verdad, como para hacer unos textos como este? Eh, nos tenemos que despedir hasta el próximo programa, eh, pero quiero que seáis vosotras eh, las que hagáis un comentario final sobre el asunto. Mm.
3: Como aún estamos en época de Adviento, feliz Navidad a todos nuestros oyentes y que el niño Jesús llene nuestros corazones.
1: Muy bien. María, para rematar eh, esta intervención tuya tan providencial, insisto, con las confesiones de San Agustín en la mano, para rematar el tema de la Gnosis, ¿algún comentario? ...o alguna cita que quieras hacer.
2: Bueno, se me ocurre decir... ...que otra vez la humildad. ¿no? La soberbia, desde luego, no nos va a llevar a Dios. Dios se comunica al humilde. Y por eso se ha comunicado a todos nosotros... Desde ...a luego. lo que Él ha creado.
1: Desde luego. Muy, estoy muy de acuerdo. Adiós, Charo. Adiós, todo. María. Gracias a los oyentes también. Eh, buenas noches y espero que pronto nos volvamos a encontrar en un nuevo programa de Radio María.
0: Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.